0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung, heute aus Bremen, vom Deutschen Ärztetag. Vor mir steht Dr. Christiane Groß von der Kammer Nordrhein. Sie ist außerdem Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes und hat gerade ein Plädoyer gehalten über die gendergerechte Sprache in der Medizin. Sie hat Bezug genommen auf einen Kollegen, der das Thema doch für überbewertet hält, hat aber mit ihrem Plädoyer um einiges mehr Applaus erhalten. Haben Sie damit
1: gerechnet? Ich habe es gehofft und ich denke, das ist unter dem Motto, steter Tropfen höhlt den Stein. Wir sind seit Jahren an diesem Thema dran und von lächerlich gemacht bis abgelehnt haben wir alles schon erlebt, was die gendergerechte Sprache angeht.
0: Und in den letzten Jahren, wie hat sich die Resonanz verändert?
1: Na, ich ich denke einfach, wir haben heute etwas mehr Chancen, dass diese Anträge gegebenenfalls durchgehen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie scharf sie formuliert sind. Ich kenne die Anträge selbst noch nicht, weil ich die nicht gelesen habe. Ich hatte nur das Statement der Kollegin gehört und habe gedacht, aha, da kommt wieder ein Antrag. Ich selbst hatte vor, vor zwei Jahren diesen Antrag gestellt und er ist also komplett abgelehnt worden
0: vor zwei Jahren noch komplett abgelehnt, aber was hat sich in den zwei Jahren getan? Sind Sie jetzt zuversichtlich, dass dieses Jahr das Ergebnis anders ausfallen kann, gerade jetzt mit dem Applaus, der Ihnen entgegengebracht wurde?
1: Ich glaube, dass die Sensibilität inzwischen erhöht ist, dass wir wirklich eine andere Sprache brauchen. Das sieht man daran, dass wir ja auch über Jahre versucht haben, die Zeitschriften, die Fachzeitschriften zu sensibilisieren, dass sie nicht der, Gynäkologe, der Neurologe oder was weiß ich, heißen dürfen, sondern, dass sie auch gendergerecht umbenannt werden und ein Teil dieser Zeitschriften wurde dieses Jahr gendergerecht umbenannt und ich denke, das ist ein Riesenerfolg und wenn ich hier tatsächlich mehr Applaus kriege als der Kollege vorher, dann zeigt es auch, dass sich die Sensibilität verändert. Und ich kann hoffen, dass wir tatsächlich demnächst eine gendergerechte Sprache auch an anderen Stellen der Ärzteschaft finden. Auf vielen Kammer-Homepages finden Sie sie schon. Aber ich kann mich auch erinnern, dass es hier nur Anträge von Antragstellern mal gab. Ja, das ist dann auch irgendwann verändert worden. Also es, es es sind kleine Schritte, die wir machen. Und solange wir nicht ein generelles Umdenken haben, müssen wir mit den kleinen Schritten zufrieden sein, die aber wiederum die Sensibilität erhöhen. Sie
0: haben gerade genau die Zeitungen von Springer Medizin ja auch angesprochen, wozu ja auch die Erste Zeitung gehört. Wir heißen heute nur Erste Zeitung, haben allerdings ein großes Dossier zum Thema Kind und Kegel in der Erste Zeitung. Wie Beeinflusst denn Ihrer Meinung nach eine gendergerechte Sprache denn auch wirklich die ärztliche Arbeit in der Klinik und Praxis?
1: Also es ist so, dass ich denke, in der Breite zum Beispiel bei den Studierenden und bei den Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten ist das nicht ganz so problematisch. Aber es wird problematisch dann, wenn es in die höheren Funktionen geht. Da ist es tatsächlich so, dass wir immer noch auch den Chefarzt sehen. Das war ja das Beispiel, was ich gerade gesagt habe. Und wir, wir arbeiten mit Bildern in unserem Kopf. Das ist das, was ich als ärztliche Psychotherapeutin kenne. Wie oft arbeite ich mit Veränderungen von Sichtweisen und Gedanken über Bilder? Und wenn wir immer weiter in den Spitzenpositionen nur den Mann sehen, warum soll sich dann eine junge Frau überhaupt motiviert sehen, dass zu erreichen oder sie wird sofort demotiviert und sagt, ähm, ja, da komme ich ja nie hin, ja. Also tatsächlich geht es auch darum, diese Spitzenpositionen zu verändern und auch im Kopf zu verändern, es möglich zu machen, dass Frauen in diese Spitzenpositionen kommen können und Chefärztinnen werden können, ja.
0: Sie sind nun mal jetzt Präsidentin des Ärztinnenbundes, also in einer Spitzenposition. Wie haben Sie denn diese Schranken in Ihrem Gehirn überwunden und sind in der Gesundheitspolitik so weit nach oben geklettert?
1: Also ganz klar, ich war sehr, sehr, sehr lange davon überzeugt, dass gendergerechte Sprache nicht notwendig ist dass auch Quoten nicht notwendig sind. Und tatsächlich habe ich das erst erlebt, als ich verstanden habe, dass es diese gläserne Decke tatsächlich auch gibt. Ja, das heißt, also Frauen kommen in bestimmte Positionen, aber sie kommen nicht in die absoluten Spitzenpositionen rein. Übrigens gibt es diese, dieses Hindernis auch für junge Ärzte, ja, also es ist nicht nur, gerade in den Gremien, es ist nicht nur alleine ein Problem der Frauen, aber es ist ein großes Problem der Frauen, dass diese Spitzenpositionen zum Teil über Jahre und Jahrzehnte von Männern besetzt waren und sozusagen auch weitergegeben wurden. Und wir haben ja über die Allbright-Stiftung auch sozusagen diesen Begriff des Thomas-Kreislaufs. Ich habe jetzt gerade gelesen, jetzt kommen die Christians hinterher. Das, das kennen wir. Und da kommt der, der alte Kollege, der sagt dem Jungen, ja komm, jetzt bewerb dich mal. Und das Problem ist, wir haben in den Spitzenpositionen zu wenig Frauen, die dann die anderen Frauen motivieren, ansprechen können, da fehlen noch die Netzwerke und Frau Michele hatte ja auch gerade gesagt, unsere neue Umfrage vom Ärztinnenbund hat ja ergeben, dass sich in den letzten drei Jahren nichts geändert hat. Wir hatten also 2019 13 Prozent Lehrstühle mit Ärztinnen besetzt und wir haben 2022 die Lehrstühle weiterhin nur mit 13 Prozent mit Frauen besetzt. Ja, also Es tut sich so unendlich wenig dabei. Und das hat auch was mit dem Bild im Kopf zu tun.
0: Bei einem Antrag, jetzt ins Blaue hineingesprochen, dass der Ärztetag doch auch mal eine gendergerechte Umbenennung bräuchte, wären Sie da auch dabei?
1: Wenn man eine ordentliche Formulierung findet, ja, es darf nicht holprig sein. Und natürlich ist das, was schwierig im Kopf ist, einen Ärzte- und Ärztinnentag zu machen. Aber vielleicht muss man es ähnlich überlegen, wie es die Zeitschriften gemacht haben, dass man eine, eine geschickte Lösung findet, wo sich dann beide beinhaltet fühlen. Also ja, also ich denke, wir sollten das umändern und wir sollten auch überlegen, ob wir die Zeitschriften umändern, betrifft ja auch die Ärztezeit. Zeitung. Zeitschrift, ne? oder Zeitung?
0: <lacht> Zeitung. <lacht>
1: Zeitung. Also die Ärztezeitung.
0: <lacht> wo wo ist ihrer Meinung nach die, liegt hier die Grenze? Gibt es eine Grenze?
1: Also, ich glaube, es gibt eine Grenze da, wo es schwierig wird zu sprechen. Also, ich habe festgestellt, dass ich, nachdem ich, nachdem ich verstanden habe, dass diese gendergerechte Sprache also wirklich wichtig ist, das ist etwa, was ist, ich, ich denke, das ist gut zehn Jahre her, habe ich angefangen, tatsächlich auch gendergerecht zu sprechen. Ja, ich tue mich schwer mit der Pause, also versuche ich da, wo immer es möglich ist, beide zu erwähnen, also Ärzte und Ärztinnen, Arzt und Ärztin, Patienten, Patientin. Es wird manchmal in Schriftstücken unendlich schwer und die werden schwer lesbar und sehr lang. Und dann muss man eben andere Möglichkeiten finden. Und da bin ich dafür, also in Schriftstücken dieser Abkürzungen, ob das nun ein Binnen-I ist oder ob das ein Sternchen ist oder ob das ein Doppelpunkt ist, zu akzeptieren. Ja? Aber wo immer es geht, möchte ich eigentlich beide Geschlechter aussprechen und ausschreiben. Nur manchmal ist es schwierig und an der Stelle muss man sich eben im Moment noch entlanghangeln.
0: Gendergerechte Medizin geht ja auch weit über die Sprache hinaus. Hier geht es ja auch wirklich um medizinische Themen, also beispielsweise die Symptome eines Herzinfarkts. Das ist ja auch viel in den Publikumsmedien vertreten, dass die bei Frauen ganz anders sind als bei Männern. Inwieweit vermissen Sie diese Themen auf dem Ärztetag?
1: Ich glaube, ich vermisse sie hier jetzt gerade nicht. Das könnte sein, dass wir nachher, wenn wir über die Weiterbildungsordnung sprechen, vielleicht auf dieses Thema kommen. Aber es ist so, dass dieses Thema gendergerechte Medizin oder gendersensible Medizin tatsächlich inzwischen Eingang gefunden hat in die Weiterbildungsordnungen. Es, es hat Eingang gefunden oder es wird Eingang finden in die neue Approbationsordnung. Man sieht es an den Prüfungsfragen, die, die sind auch, die beziehen sich auch auf die gendersensible Medizin. Also ich habe da durchaus Hoffnung, es gibt ganze Fachbereiche, die da so fit schon sind, also die Kardiologie zum Beispiel. Es sind immer mehr Fachbereiche, die, für die das Normalität wird. Also ich sehe das als durchaus hoffnungsvoll und das ist auch etwas, was sich sicher in den letzten zehn Jahren deutlich verändert hat, hin zu einer vernünftigen Beachtung der gendersensiblen Medizin. Und für mich heißt das ja, gendersensible Medizin ist Medizin für Männer, Medizin für Frauen und geht hin Dadurch, dass es dann eigentlich auch Medizin für Kinder und, und ältere Menschen ist, hin in Richtung einer personalisierten Medizin. Also ich sehe, sehe die gendersensible Medizin als einen Schritt hin zur personalisierten Medizin.
0: Als letzte Frage vielleicht noch, haben Sie denn einen Appell an die Kollegen und Kolleginnen hier vor Ort? Ich nenne jetzt bewusst beide, weil natürlich sind auch nicht alle Frauen für die gendergerechte Sprache und nicht alle Männer sind dagegen. Deshalb der Appell, warum sich ein Umdenken lohnen kann für Ärzte, Ärztinnen, Patienten und Patientinnen.
1: Also in, in erster Linie hat es natürlich damit zu tun, dass wir inzwischen fast 50 Prozent Ärztinnen haben. Und in den 70er Jahren hatten wir gerade mal 20 Prozent. Da hat sich noch keiner drüber Gedanken gemacht. Und es geht jetzt hin zu mehr als 50 Prozent. Es gibt im gynäkologischen Bereich mehr als 70 Prozent mhm. Ärztinnen. Und es kann einfach nicht sein, dass wir dann weiter nur von Ärzten sprechen. Ja? Und insofern denke ich, es geht um Vernunft, es geht um Sensibilität und es geht um eine Sprache, die möglich ist und das sollten wir tun.
0: Dann schauen wir mal, wie über die Anträge abgestimmt wird. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Woche.
1: Ja, ich danke Ihnen auch.
0: Tschüss.